0: לכולן וברוכות הבאות לדיגיטלנטית. הפודקאסט לעצמאיות עם עסק מבוסס טלנט, שיגלה לך את כל הסודות ליציאה לעצמאות אמיתית. נעים מאוד, אני אסיה, אני בונה אתרים אבל לא רק. בעסק שלי, אני גם מנהלת את מחלקת שיווק, מכירות, חשבונאות, גרפיקה, כתיבת תוכן ובקרת איכות. נשמע לך מוכר, אז אם גם את מוצאת את עצמך one woman show בעסק ורוצה לקבל כלים וטיפים כדי להשתלט על הכל בעצמך, דיגיטלנטית זה המקור בשבילך. יאללה, שלום וברוכות הבאות לפרק מספר 2. מה שלום לכן? היום יש לנו ראיון, איזה כיף! אני היום נפגשת עם ליליה, ליליה אברמוב, שהיא בעלת החברה של Your Story, ואני מכירה אותה מהרשת כבר תקופה די ארוכה אני עוקבת אחריה, ואני פשוט מאוהבת באנרגיות שלה, והיא תספר לנו מה זה סטורי אני רוצה להגיד שבסוף הריאיון אני פשוט למדתי משהו חדש, היא חידשה לי, כן כן, כי אני חשבתי שזה משהו שהוא מאוד טכני, כמו סוג של אסטרטגיה לכתיבת פוסט או משהו כזה, אבל זה לא. אז אני ממש מתרגשת לשתף איתכן את הפרק הזה, ובואו נתחיל!
1: אהלן, מה קורה? בסדר, מה שלומך? אני בסדר,
0: אז תשמע איתך. הכל טוב, אני עוד לא מתרגשת שאת פה. כאילו, ישר ידעתי ש... הראשונים אני ידעתי שאני רוצה שאת תבואי להיות איתי.
1: איזה כיף לשמוע.
0: כן, אז מי שלא מכיר את ליל. ליליה, mm-hmm. היא מתעסקת בסושיאל, נכון? ואני אתן לך רגע להציג את עצמך ותספרי מה את עושה. יאללה,
1: איזה כיף. קודם כל תודה רבה שהזמנת אותי, ממש ממש כיף להיות כאן, <laughs> עם כל האנרגיות שלך והווייג הכיפי הזה, לפתוח ככה את הבוקר שלי. אז באמת אני רוצה קצת כן. לספר על עצמי, קוראים לי ליליה אברמוב ואני סטורי טלרית שמתמחה בתוכן ושיווק דיגיטלי. עכשיו מה זה אומר סטורי טיילינג, נכון? כי אתם בטח שואלים את עצמכם כי ככה לא, לא תמיד יודעים. אז באמת סטורי טיילינג זה לראות למה באמת בעל עסק או בעל חברה, מה הסיפור הייחודי שלו. למה הוא עושה את מה שהוא עושה. האם זה נובע מאיזשהו סיפור אישי שלו, מאיזושהי שליחות שהוא בא להעביר לעולם ולכן הוא התחיל את העסק? האם זה קשור לאיזשהו שירות שיש לו ואין לאף אחד אחר, אולי איזושהי טכנולוגיה שהוא משתמש בה? ואז בעצם אנחנו מגלים יחד את ושוזרים אותו בכל המסרים שלנו, בין אם זה באתר, כן, בתוכן הכתוב באתר, בתוכן הכתוב בכתבות, במאמרים, ובין אם זה גם בסושיאל, שזה בפייסבוק, באינסטגרם, ממש מהקידום של האורגני של הפוסטים, כן, של הפרסום פוסטים, וממש עד לקידום הממומן, כן, אנחנו ממש שותלים את המסרים לאותו הקהל שרוצה לפנות אליו. וזהו, וזה מה שאני עושה, אני גם, בעצם יש, יש לי סוכנות בשם יור סטורי. כמה מפתיע. <laughs> ולסוכנות יש uh, שלושה שירותים, שזה אחד, השירות <laughs> הראשון. השירות הראשון זה כל מה שנוגע בכתיבת uh, תוכן, לאתרים, לכל מטרה שהיא כזו או אחרת. השירות השני זה ניהול סושיה, כמו שעכשיו ציינת אסיה, שזה ניהול עמודי פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, קידום, ממומן וכדומה. Uh, ובעצם השירות השלישי זה העברת הידע הלאה, אני גם מרצה במכללות, בארגונים, יש לי קורס. That's what I do. <laughs> <laughs> ומה את הכי אוהבת לעשות? אני הכי אוהבת לעבוד עם כל העסקים שבעצם נוגעים איכשהו בבריאות, שזה לרוב מזון, שזה מה שאני מאמינה שקודם כל משם באה בריאות, ממזון, וגם בטיפול ודברים ככה קצת יותר של הנפש, אבל באמת כל מה שנוגע לאורח חיים בריא. בגדול יצאתי לעצמאות ב-2017, עבדתי במשרד פרסום, זאת אומרת, באמת סיימתי, בואו בוא, בוא נתחיל קצת יותר מ- מלפני מ- כן. ידעתי שיש לי כישרון בכתיבה, ידעתי שיש לי כישרון במכירות, אבל לא ידעתי מה לעשות איתם, כי מה לעשות תעשייה, אנחנו לא נהיה עם זה עורכי דין, ואנחנו לא נהיה עם זה מהנדסים עם הכישרונות האלה, נכון? <laughs> <laughs> אז באמת למדתי, <laughs> <laughs> בדיוק, אז למדתי באוניברסיטת בר אילן, אמרתי, אוקיי, טוב, אולי יצא ממני משהו, יש לי כישרון ממש לשפות, אני יודעת רוסית, יש לי אה, אה, אנגלית טובה. אז אולי באמת אני אהיה מתרגמת. אז באמת הלכתי ללמוד ספרות אנגלית ובלשנות אנגלית בבר אילן, זה היה התואר שלי, ולקראת השנה השלישית הבנתי שזה לא מה שאני רוצה לעשות, כי זה מאוד מונוטוני בשבילי, אני רוצה משהו הרבה יותר יצירתי, הרבה יותר כיפי. ואז בדיוק זה היה, זה היה שנת 2015, ובדיוק אז התחיל ככה לבצבץ כל תחום השיווק הדיגיטלי. אז באמת משם כבר אמרתי, או! Oh, הנה, יש לי מקצוע, יש לי מה לעשות עם הדבר הזה. אז באמת הלכתי להיות אה, מנהלת תוכן במשרד אה, פרסום, אה, ומשם לאט לאט התפתחתי ויצאתי לעצמאות. יפה, וכמה זמן עבדת במשרד
0: פרסום הזה? שנה ו, שנה וקצת. ואז החלטת שאת אה, לא צריכה את זה, את רוצה להיות אה, עצמאית. האמת היא שזה היה
1: תהליך כי ראיתי, עבדתי לפני הלימודים. עבדתי ب... בברץ, בטח מכירה, סוכנות רכב, והיה לי שם חבר מאוד מאוד טוב. וככה, הוא היה חבר של צחוקים, כן, הייתי כזה בסביבה שכולם נהגים גברים, והיה כיף וצחוקים וזה, כמו שתמיד ככה עובדים עם גברים והכל כזה זורם וקלים. והיה לי שם ילדים ממש ממש טוב, שבאמת כל כך התחברנו, והוא היה אחד השטוטניקים, כאילו, ממש שטוטניק, כאילו, כאילו לא, לא, לא גדל מגיל 20 כזה, מגיל 18 כזה. ופתאום ראיתי אותו בחיים הבוגרים, והוא הפך להיות מנטור, והוא הפך להיות קואוצ'ר, ואני רואה אותו עם, עם, עם תיק, תיק צד כזה, כן, ומהודר, ועם חליפות, ואמרתי, אוקיי, ככה אני רוצה להיות, כאילו, יש בו משהו ששם אני רוצה להיות. ו... ופשוט לא מצאתי את עצמי במשרד פרסום, כי הייתי באה בתשע, ומסיימת בשש, ואמרתי לעצמי, מה, זה, ככה הולכים להיות החיים שלי? זו הייתה מחשבה נורא מדכאת, כאילו, זה היה כזה חדר... <laughs> אני רואה שאת מהנהנת, אז את ממש מבינה אותי. אתך, כל כך מבינה אותך. זהו, אז ממש שאתם היה שם... זאת אומרת, כאילו, זה מה שיש לחיים להציע? זה מה שיש לחיים להציע? בדיוק, בדיוק, בדיוק. מה, החדר הקטן הזה עם החלון הקטן בצד ימין, שאני כן. לא רואה אפילו את הנוף, זה מה שיש לחיים להציע לי? הרגשתי לא במקום שלי, הרגשתי, לא, לא בש... כאילו, הרגשתי שמשהו לא, לא טוב, לא יודעת, משהו לא, לא מדויק לי. ו... ואז ראיתי את ידיד שלי. ואמרתי, אוקיי, אני רוצה להיות ככה. משהו בווייב הזה, שם אני רוצה להיות. ואמרתי לו, אני, ואני רוצה לעשות איתך את ההליך לקואצ'ינג. ובאמת, עשיתי את ההליך לקואצ'ינג במשך שנה. אפילו, נראה לי אפילו יותר הייתי איתו. הבנתי המון דברים על עצמי. ושם גם הבנתי שאני רוצה לצאת לעצמאות. איזה מדהים. ותגידי,
0: כשיצאת לעצמאות, ישר לקחת על עצמך את כל העניין של הסטורי טלינג? כי כשאני חושבת על הסטורי את איכשהו הצלחת לשייך את המילה הזו איתך. איזה כיף, תודה רבה. איך שיצאת לעצמאות, ישר אה, את היית סטורי טיילרית במודע, או שהתחלת לשווק ועם הזמן הבנת שמה שאת עושה זה סטורי טיילינג. תראי,
1: בנפש שלי, מאז ומתמיד הייתי סטורי כי גם לפני שהייתי עצמאית, הייתי מפרסמת סיפורים קצרים בפייסבוק. כאילו אנשים היו מחכים לסיפורים הקצרים שלי, עוד אני מדברת איתך על תקופה של 2012-2013 שפייסבוק עדיין לא היה משהו היום, הייתי ממש מפרסמת סיפורים קצרים בפרופיל שלי ואנשים אמרו לי, נו מתי, מתי, מתי הסיפור הבא שלך, מתי זה, אנחנו מחכים, אנחנו מצפים, אנחנו ממש מחכים לזה. אז מבחינת סטורי דולרי תמיד, תמיד זה היה שם, אבל מבחינת המונח לגמרי זה משהו שבא לי תוך כדי, אה, לא ידעתי שזה קיים, פשוט לא ידעתי שזה הכי. לא היה לי מושג, ואז אני חושבת שזה היה כן. בשנה הראשונה של העצמאות שלי, משהו כזה סביב, ה, סביב השנה או שנה וחצי הראשונות של העצמאות שלי. הייתי באיזשהו כנס, כנס גדול כזה באולם אירועים, אני לא יודעת לא אם השמות, אני לא זוכרת את השמות, ואז עלתה לבמה מישהי, עכשיו, עלתה לבמה מישהי שהיא עובדת מייקרוסופט העולמית, והיא הרצתה באנגלית, והיא הייתה האישה הכי מגניבה שהכרתי. כאילו את רואה מתוך עולם שהוא לא יודעת, אני שוב הייתי די צעירה, אני לא יודעת אם העולם הזה הוא איך מתלבשים שם או מה אמורים לשדר, אבל היא הייתה הסטוריטלרית של מייקרוסופט, היא עלתה לשם עם בגדים צבעוניים, רזה, וואלה ואני אגיד אפילו את המילה כן כוסית כן, היא הייתה ממש ממש נראית טוב, ועם כובע והכל, והיא הרצתה, וכל העיניים היו עליה, זה היה מטורף, זה היה באמת, אולם של 300-400 איש. מטורף! ו- ואמרתי אותה אני רוצה לפגוש. אני לא יודעת מה זה הדבר הזה, אבל אני רוצה לפגוש אותה. וחיפשתי אותה בכל דרך אפשרית. פשוט חיפשתי מי אחרי ההרצאה, ומצאתי אותה בלינקדין. קוראים לה מירי רודריגז, מי שככה רוצה לדעת ולעקוב, היא מאוד מאוד חזקה ואמרתי לה, אמילי, ראיתי היום את ההרצאה שלך, כמובן באנגלית. אמרתי לה, אמילי, אני חייבת לפגוש אותך, איך אני יכולה לעשות את זה? והיא הזמינה אותי לאילטון. לבלון אילטון איפה שהיא הייתה. והייתה לנו פגישה, זה היה בדיוק פסח. אני זוכרת, כי לא היה שום דבר נורמלי לאכול. יואי! Yeah. <laughs> באמת, פשוט הזמינה לנו היא אמרה לי, יאללה, מה בא לך לאכול? הכל על חשבון העבודה. היא הזמינה לנו את כל הבר שם, את כל מה שהיה לאכול. וואו! Wow. ופשוט ישבנו לשיחה ואמרתי לה, מירי, מה את עושה? אני חייבת להסביר, איך חייבת שתסביר לי מה את עושה? והיא ממש הסבירה לי על מקצוע הסטורי ואמרה לי, פשוט הסבירה לי מה היא עושה. והיא הסבירה לי איך היא הגיעה לאן שהיא הגיעה. והיא אגב מאוד מאוד אוהבת את ישראל ומאוד אוהבת אה, ישראלים, היא סיפרה לי גם על זה. אמרתי לה, הייתי בטוחה שאת ישראלית, קודם לך מי זה, אז אמנם לא, לא שמרנו כל כך על קשר, אבל אנחנו כן עושים מן אחת שאלה שנייה, כן, זה היה ממש ממש מטורף. ומשם, אני חושבת ששם איפשהו כבר הבנתי ש, שזה משהו שיכול להיות שלי, שזה, ש, שזה הכיוון שלי. אבל עדיין, כמובן שבטח יודעת גם מה עשייה, שכשאנחנו בתוך העסק שלנו, אנחנו לאט לאט מדייק, מדייקות את עצמנו. ותוך כדי שדייקתי את עצמי, אז הבנתי כבר מייד... ללא המסקה. כבר... לא, כן, הדיוק הזה
0: קורה... הדיוק הזה לא מפסיק. הוא כל הזמן ממשיך לקרות, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. עם, עם כל התפתחות שלנו בעסק, אנחנו צריכים בעצם דיוקים קצת אחרים, אז בגלל זה זה גם לא מפסיק, כי אנחנו כל הזמן מפסיקים להתפתח. עכשיו, יש לי שאלה. אז את אומרת שסטורי זה בעצם מה שאנחנו מספרים על עצמנו, או איך אנחנו מייחדים את עצמנו, וזה חייב להיות בסיפור כתוב, או
1: שזה גם יכול להיות בתמונה? אני אגיד לך מה, אני אגיד לך יותר מזה, סטורי טיילינג זה דרך חיים. ברגע שאת מספרת לעצמך את המציאות שלך, או שאת המציאות שאת רוצה שהיא תהיה לך, ואת משדרת את זה לעולם, זה מה שיהיה. אנחנו מספרים כל יום, עכשיו את מדברת איתי, את מספרת את הסיפור שלך תוך כדי שאת מדברת איתי, אני מספרת את הסיפור שלי תוך כדי השיחה. אנחנו בעצם עומדים מאחורי המסרים שאנחנו רוצים להוציא לעולם. זה מובן מה שאני אומרת?
0: זה מזכיר לי קצת מה שהדברים שאת אומרת, זה גם מזכיר לי את המילה מיתוג. אז בעצם כל דבר שאני משדרת החוצה, זה הסטורי
1: טלינג שלי. נכון, נכון לגמרי. ואני יכולה לתת לך באמת, שוב, אני לוקחת מהעולם שלי, כן? כי אני מכירה הכי טוב את עצמי. ואני יכולה להגיד לך ששנים אחורה לא הייתי מעיזה לדבר איתך כאן בכלל. הייתי מאוד חסרת ביטחון, לא הבנתי בעצמי, לא ידעתי, באמת, כאילו, ממש... וחיילתי לדבר עם אנשים חדשים, היו לי כל כך הרבה פחדים וחרדות ש... שנשאתי איתי באמת כל החיים שלי, ואני יכולה להגיד לך שזה עניין של, מה זה הסטורי גם? זה עניין של תרגול. ברגע שתרגלתי עוד שיחות עם אנשים, ויצאתי עוד קצת מהקליפה שלי, ועוד קצת שעברתי כל מיני גבולות שהיו לי, בעצם הסטורי שלי כל פעם נוצר מחדש. מעצם העובדה שאני עשיתי את הדברים האלה, אוקיי? אני בעצם בראתי את המציאות שלי, אמרתי אוקיי, אני רוצה לא להיות ביישנית, אני רוצה להיות עם ביטחון, אני רוצה להיות איקס במקום וואי, ואז עשיתי לזה את הפעולות, את הפעולות שלי, ותוך כדי גם יידעתי את העולם, אמרתי אוקיי, אני עכשיו, בא לי לפגוש אנשים חדשים, בא לי לדבר עם אנשים חדשים, בא לי לעשות נטוורקינג, בא לי להיות בעלת עסק, וככל שבאמת... לקחתי את המסרים האלה ושתלתי אותם בתוך העולם שלי, ככה גם האנשים מסביבי התייחסו אליי. וזה גם מיתוג שלנו, כן? כי בסופו של דבר המיתוג שלנו זה מה, ש... זה מה שאנחנו אומרים על עצמנו שאנחנו כרגע, ב... ברגע נתון זה, אוקיי? אז קודם כל אני רוצה להגיד שזה ממש ממש דרך חיים, וזה דרך חיים שעזרה גם לי בפן האישי הרבה פעמים. אי, אבל את בטח רוצה להגיד על העניין של הרשתות.
0: אני רוצה לשאול איך... איך נגיד בעל עסק שרוצה עכשיו, מישהי מקשיבה לך עכשיו אומרת וואלה זה נשמע לי מגניב, אבל איך אני מתחילה, מה אני צריכה לעשות בשביל ה, להתחיל את הסטורי טיילינג שלי, מה, איך זה בא לידי
1: ביטוי ב, ב, בתכלס. אוקיי, okay. אז יש תרגיל ממש ממש טוב שאני ממליצה לכל אחד ואחת שמאזינים לנו uh, לעשות, זה בעצם נקרא תרגיל על למה. זה אומר שאנחנו שואלים את השאלה, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? אני ממליצה לשלב גם, אה, ממש לרשום את זה על דף או על מקלדת ולכבות כל דבר אפשרי שיכול להפריע לי כרגע בעשר דקות הקרובות לכתוב את התשובה. ואז תכתוב באופן אינטואיטיבי, אוקיי? ממש לא להוציא את היד מה... אה, את העט מהדף, אה, או איך שלא נגיד את זה, או לא, לא להוריד את הידיים מהמקלדת, ולרשום במשך עשר דקות, חמש פעמים את השאלה למה, ולענות עליה. לדוגמה, אסיה, בוא נעשה את זה בלייב. למה את עושה את מה שאת עושה? כי אני אוהבת. למה, למה את אוהבת? כי זה מאפשר לי לחיות את החיים שאני רוצה. למה זה מאפשר לך לחיות את החיים שאת רוצה? כי אני יכולה לעבוד מכל מקום. למה את יכולה לעבוד מכל מקום?
0: כי אני יכולה לקבוע לעצמי את הלו"ז שלי. אוקיי, למה
1: את יכולה לקבוע לעצמך את הלו"ז שלך?
0: כי אני שולטת על ה... על הסדר שלי, על החיים שלי. אין אף אחד שאומר לי מה לעשות, כמו שהיה לי בעבודה, שהיו אומרים לי, את לא יכולה לצאת לחופש, את כן יכולה לצאת לחופש, אני יכולה <תובע> ללכת לקפה אם אני רוצה, אני יכולה ללכת לתאילת המט שלי אם אני רוצה, זה למה. כי אני אחראית על ה- ללו"ז שלי, ואני קובעת לעצמי את הלקוחות
1: שלי, ו- וכן, זה משנה. <תובע> ותראי, ותראי, זה באמת, זו סימולציה נורא נורא פשוטה כרגע עשינו. אני בטוחה שגם, את יודעת, אנחנו באי וזה קצת אחרת, ואני מבטיחה לך שאם אפילו תשאלי עוד כמה פעמים, בדרך כלל החוק זה לשאול חמש פעמים למה, אבל ככל שתשאלי את עצמך יותר למה, אפילו שמונה-תשע פעמים, תראי שממש ממש, תראי לאיזה, לאיזה דבר הגענו. הגענו כרגע לזה שאת מאוד מאוד אוהבת לשלוט בחופש שלך, בלו"ש שלך, וזה נותן לך להיות אה, יותר פרודקטיבית. כן, יוצרת בעלית השראה לבעלי עסקים שאת עובדת איתם, מן הסתם. הם מקבלים ממך 200% ולא רק 100%. וזה רק מדרגיל של כמה למה קצרים. אז תחשבי שאת יושבת עם עצמך ושואלת את עצמך למה ככה במשך 8-10 דקות, כמה פעמים, ואז את מגיעה לתשובה מאוד 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 מעטת מודע. וזה בעצם הסטוריה. כן, עמוקה. וזה הסטורי, כן? קודם כל, לדעת למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים בעולם, ומה השליחות שלנו, מתוך זה אנחנו גם מבינים מה השליחות שלנו לאחרים. נגיד השליחות שלך לאחרים, זה באמת לעשות את העבודה שלך בצורה הטובה ביותר, בחופש המקסימלי, עם מקסימום השראה, וככה את מוצאת אותה. בצורה הזו, ש... בצורה הזו שיש לך מספיק זמן, מספיק חופש, מספיק אופציה לשלוט בלוז שלך, נכון? זה הדבר הראשון. בסדר, זה הדבר שאני שואלת את עצמנו, למה? להיות מודעים אנחנו לעצמנו. ואחר כך כבר כל השאר יגיע. אני אתן לך דוגמה אפילו. ישבתי עם עורכת דין, שהיא גם מגשרת, עורכת דין לדיני גירושין, ואמרתי לה, תגידי, למה את עושה את מה שאת עושה? ולא הייתה על אמרה לי, גם כי... כי... אני אוהבת את התחום, כי יש לי פה ניסיון, אמרתי, אבל למה? למה התחלת לעסוק במה שהתחלת לעסוק בו? ואז אני נזכרה שבילדות שלה, אחד מההורים שלה בא מעידת אשכנז והשני בא... הוא סברדי, אני לא זוכרת מזה מי מי. ואז היא תקשיבי, מרוב, בגלל שבבית שלנו, ההורים שלי מאוד אהבו, אבל בגלל שבבית שלנו היה כל הזמן עניין של 음, תרבויות שמתנגשות קצת אחת בשנייה, ואולי לא תמיד מבינים אחד את השני, אז אני הייתי מגשרת. אני כל הזמן הייתי מעבירה לצד השני את המסר שהצד הראשון רוצה להעביר, בצורה הטובה ביותר. ואמרתי לה, תראי איזה יופי, חגית, בגלל זה את מגשרת. אוקיי? והרבה פעמים, שוב פעם, זה השליחות שלנו, השליחות שלה בתור אותה ילדה קטנה, היה להעביר את המסר מהורה אחד לשני, וזה מה שהיא השתפשפה בו, ובזה היא נהייתה הכי טובה. ולא פלא שזה מה שהיא עושה בחיי הבוגרים.
0: ואז נגיד את הסיפור הזה. מה שעכשיו, מה שהבנתן, אז איפה אתן משדרות את הסיפור הזה?
1: אפשר לשים את זה נגיד באודות כן של האתר לא. שלנו? כן, אז קודם כל מה שעשינו לה, עשינו לה בעצם פוסט היכרות. הרי כולם צריכים לדעת שמעכשיו היא בעלת עסק, ויש לה עמוד עסקי לעשות לה לייק, נכון? אז עשינו ממש פוסט היכרות, זה, זה בעצם מה שאני עושה, התהליך שאני עושה, אם אנחנו מדברים על עסקים חדשים, עסקים אה, אה, מתחילים, זה התהליך שאנחנו עושות. אנחנו בעצם כותבות את סיפור ההיכרות בצורה כזו כמו שבאמת ציינתי לפנייך ומזמינות כמובן הענה לפעולה זה בואו כאילו תפרגנו או באמת בואו תסמנו לייק כן בואו בוא תחשפו לעוד תכנים מעניינים שלי מהתחום דרך העמוד העסקי שלי ואז בעצם אנחנו קודם כל מעבירות את זה את הקהל שלנו כן את הקהל העוקבים שלנו קהל החברים שלנו מקהל חברים מי לעכשיו לעכשיו קהל שיודע שיש לי עסק, והולך לעשות לי לייק ב, בעמוד העסקי. כן, את תמיד מנסה להעביר
0: מהעמוד
1: האישי לעמוד העסקי, נכון? את תמיד <אח> עושה את זה. קודם כל, אנשים צריכים, אני בעד לדברר. כמה, כמה שאנחנו מדברים יותר על העסק שלנו, ככה אנשים הופכים להיות ליותר מודעים שאנחנו בעלות עסק, כן, בעלי עסקים. ואז בעצם יותר קל להם לפנות אלינו, אם יש להם פתאום ליד אלינו, או אם פתאום יש להם בעיה, הם יודעים למי לפנות, כי אני אמרתי שאני בעלת עסק, הם זוכרים את זה, כמו שאני אומרת את זה יותר פעמים. אז קודם כל כן, באמת שאנשים יגיעו, ואת אפילו בתור התחלה, שיסמנו את הלייק, שיחשפו לתכנים שלי, כי בתור התחלה מה שאני צריכה זה בעצם את החוט שבפרסום, כי הרבה פעמים קשה מאוד לפרסם. הכרה. בדיוק, קשה מאוד להיחשף. זה מה שאני רוצה להגיד, הרבה אנשים מרגישים
0: כל כך לא נוח שפתאום אני, אני כלום, זאת אומרת אני סתם בן אדם רגיל בפייסבוק, ופתאום באמצע שום מקום אני מתחילה לפרסם שיש לי עסק ויש לי דף עסקי, זה יכול להיות קצת קשה לאנשים לעשות את זה בהתחלה, נכון? כי הוא קצת מביך כזה.
1: נכון, נכון לגמרי, לגמרי.
0: אז אולי אם עושים את החיבור הזה של העולם האישי, ולהעביר אותו עם העולם העסקי, אז יותר קל לעשות את המהלך הזה, ואז באמת אפשר לעשות את זה עם סיפור כזה, כמו שאת אומרת.
1: סיפור שלנו, הסטורי שלנו. נכון, בדיוק, ויש גם הרבה דרכים, אנחנו לא חייבים בכלל לפרסם את כל הפוסטים העסקיים שלנו באישי. יש המון דרכים לעשות את זה, וכל אחד צריך למצוא את הדרך המתאימה לו. אבל פוסט היכרות לגמרי, הרי בסופו של דבר אנחנו, מי שאנחנו, אנחנו גם בעלי, בעלי עסק ברגע שאנחנו נכנסים לעצמאות. זה חלק מהמהות שלנו, mm-hmm. זה חלק ממי שאנחנו בעולם, אז אין סיבה להסתיר את זה. שווה לבוא ולהגיד, שווה לבוא ולהגיד הנה גם להציל בפני עצמנו, כן אנחנו בעלי עסקים. יש בזה משהו מאוד מחייב, אבל אם לא יהיה מחייב, אז איך נהיה בעלי עסקים? אנחנו חייבים את זה לעצמנו. ואם את מדברת באמת מהפחד מהחשיפה, אז, אז, <אז> אני רוצה להגיד ככה, אבל לכל מי שמקשיב לנו עכשיו, אנחנו יכולים, להיות, אנחנו יכולים בכל רגע נתון לחזור להיות שכירים. זה הכי קל בעולם. זה קל. יש לנו משכורת קבועה, יש לנו משרד שלנו, אין לנו שום הוצאות, אנחנו יודעים בדיוק מה הולך לקרות בכל יום, כמעט. כן, יש כמובן דברים שהם לא, לא יכולים לראות את העתיד. אבל בואו נגיד שכל יום שלנו די נראה אותו דבר ואפשר לצפות מראש מה יקרה מחר או מה יקרה בעוד שבוע. יש סיבה שלמרות הכל אנחנו לא בוחרים בנוחות הזו. יש סיבה שאנחנו הולכים ו... והולכים לכל העניין הזה של לשלם מיסים, לשלוט בזמן שלנו, לא לדעת אולי תמיד מה יקרה מחר. יש סיבה, והסיבה היא השליחות שלנו, הסיבה היא הכישרון שלנו. לכל אחד ממי שמקשיב לנו כרגע יש כישרון מסוים להעביר לעולם. ועצם העובדה שאנחנו בעלי עסקים זה כדי להעביר את הכישרון שלנו הלאה. אז תחשבו ברגע שכל פעם שאתם מתחילים אולי קצת לחשוש, או לפחד לפרסם, תחשבו שנייה על הכישרון שלכם. לא רק שאתם מפסידים לקוחות, עזבו את זה. האנשים, הבן אדם הזה שיושב עכשיו בבית, וצריך את תעשייה, או צריך את ליליה, ואותם הוא צריך, הוא לא צריך אף אחד אחר, הוא לא צריך מתחרים, הוא, לא צריך, הוא צריך את הכימיה של, 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 שלנו, הוא צריך את הערכים שלנו, הוא צריך את כל מה שמי שאנחנו, הוא מפסיד אותנו. וזה חבל, זה חבל להפסיד את, ה, לפ, להפסיד, להפסיד את, ה, את הדבר הזה שהוא אנחנו, כי באנו להביא לעולם הזה מתנה. יש לנו לכל אחד מאיתנו מתנה, כישרון שלנו.
0: אני מתחברת לזה שאת אומרת שאפשר לחזור להיות שכירים בכל רגע,
1: יש בזה משהו מנחם. נכון, אבל גם, גם אבל מן הסתם, אני רוצה דווקא להדגיש את העובדה של למה בחרנו שלא להיות שכירים. למה יצאנו מהקופסה הזו? אנשים
0: שהם מפחדים לעשות את זה, והם מפחדים גם להיחשף, הם מפחדים מכל הדברים האלה, אז אפשר להגיד, מה כבר הכי גרוע שיכול להיות? מקסימום אני אחזור להיות שכיר. נכון. זה לא איזה עניין של חיים או מוות.
1: נכון. תמיד אפשר להמציא את עצמנו מחדש, תמיד נכון. אפשר למצוא את עצמנו. זה לא הבעיה, ואם אנחנו מדברים באמת על כל עניין של הפחד מחשיפה, אז במקסימום, מה הכי גרוע שיקרה לפוסט שלי? אז לא אז אנחנו נמחק את הפוסט, נחכה כמה זמן, ונפרסם אותו בשעה אחרת. זה פשוט הכי גרוע שיכול לקרות, שלא יהיה לפוסט שלי חשיפה. האם אני אמות מזה? לא. האם אני אנסה שוב פעם? ברור שכן. לא תנסי שוב. עד שזה יצליח. בדיוק.
0: גלשנו לדבר על פחד מחשיפה, אני רוצה להחזיר אותנו חזרה לסטורי את חידשת לי... כי אני חשבתי שסטורי טיילינג זה משהו שהוא מאוד 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 טכני, כי אני טכנית, אז אני ישר חושבת על הטכני. אוקיי, סטורי טיילינג זה תבנית, אמרתי לעצמי. זה או שאני רושמת פוסט על כזה, או שאני נגיד עושה סרטון שאני מדברת על כזה, אבל מה שאת בעצם אומרת לי שזה לייק זה הכל, זה כל דבר שאני עושה, כל דבר ש... כל מסר שהוא לא מילולי או מילולי שאני משדרת, זה בעצם הסטורי שלי. חד משמעית. אחת הדרכים לגבש את הסטורי טיילינג שיבדל אותנו בעסק, אחת הדרכים זה לשאול את, ה, את הלמה. למה, 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 למה. נכון? <אח> זה, זה דרך אחת שאנחנו יכולים בעצם להגיע לסיפור הזה שלנו. ומה עוד אנחנו יכולים לעשות כדי למצוא את הבידול של הסטורי שלנו, של ה... מה שמבדל אותנו בעצם, משהו שעוזר לנו לגבש את הסטורי הזה. אחד הדברים שאת כתבת זה הערכים. את גם מדברת הרבה על ערכים, את מכניסה את המילה ערכים הרבה, אז מה בעצם עושים עם
1: זה? נכון, קודם כל, באמת התשובה הזו הייתה לי בראש כל הזמן הזה, ואז אמרת אותה, אני כזה, וואו, איך היא קוראת אותי, מדהים, <laughs> מדהים שזה חלק <laughs> מהשפה השגורה. <laughs> uh, אז כן, אז לגמרי, uh, מה שאני בדרך כלל עושה זה גם בשאלון, יש לי שאלון מאוד מאוד מסודר כשאני עובדת עם בעל עסק, ואז אני שואלת אותו, מה חמשת הערכים שלך? אם אתה יכול לבחור חמישה ערכים עכשיו באמת אני ממליצה לכל מי ששופה מאזין לנו, שתפתחו ממש רשימה בגוגל, תרשמו בגוגל רשימת ערכים, ואז יש לכם רשימה ענקית לבחור ממנה. עכשיו באמת שימו לב שהערכים שאתם מוכרים הם באמת ערכים, ולא איזשהו משהו, לא יודעת מה, נגיד איכות הסביבה זה ערך, יצירתיות זה ערך, אבל לא לבחור איזושהי מילה שישה בעצם. כן לבחור חמישה ערכים שאתם לא יכולים בלעדיהם, ותשימו לב שגם לא תיקחו את אותה כן? כי הרבה פעמים יש לנו את המילה אח ואפילו אי, המשמעות שלהם היא די דומה, אז באמת לקחת ערכים שהם שונים. ולאחר מכן אנחנו עוד יותר מתגבשים, כי אנחנו גם מבינים מה אנחנו עוד יותר רוצים לשדר החוצה. אחרי שאני עוברת על, על הערכים, אני תמיד מגיעה לקהל, כי בסופו של דבר זה אחד הדברים הכי חשובים, למי אנחנו מדברים, להבין אי, מי עומד מולנו, למי אנחנו רוצים לפנות, ומה כואב לו, איך אנחנו יכולים בעצם לפתור לו את הבעיה שלו. אוקיי? Okay? אני בעצם בונה פרסונה בשלב הזה. אני אומרת לבן אדם שעומד מולי, אוקיי, okay, מי הקהל שלך? תספר לי, אפילו תיתן לי את, ה- את הלקוח הזה, הכי אופטימלי שלך. אם עד עכשיו היה לך באמת לקוחות, שרו- שזה רוב העסקים שאני עובדת איתם, אז בעצם מי... עכשיו תעצום עיניים ותחשוב על הלקוח המדהים הזה שלך. מי הוא? בן כמה הוא? איפה הוא גר? מה התחביבים שלו? האם הוא, האם, מה הסטטוס המשפחתי שלו והאם זה רלוונטי? תספר לי כל, כל פרט האב. ואז אנחנו מתחילים להבין לאיזה קהל הוא רוצה לפנות. וזה מגיע להיות פרסונות כמו נגיד, אני, בעצם אני רוצה עם יחד עם בעל העסק לדייק כמה שיותר. אז אני אומרת לו, תעצום עיניים ותחשוב. אוקיי, אתה רוצה נשים? מעולה. בנות כמה הנשים האלה? 30 עד 40 אתה אומר? פצצה. האם הן אמהות? האם זה רלוונטי? אוקיי, הן מה תחומי רגע לפני שהן ישנות בערב, מה הן רואות בטלוויזיה? האם יש עוד פרט קטן שאנחנו, יודעות, שאנחנו יודעים עליהם? ומה כואב להן? מה קשה להן? מה קשה להן בעולם הזה, ואיך אתה יכול לענות על הצורך ש... שקשה להניתו עכשיו, אוקיי? Okay? קודם כל להגדיר את הקהל, ואז לדעת את הסיפה הכי עמוקה שלו. האם הערכים שלה, שהגדרתי,
0: הם, הם, אם זה הקהל יעד שלי, אז בטח גם הערכים האלה חשובים לקהל יעד, נכון? נכון. זה כזה, יש, יש קשר בין הערכים של העסק שלי לבין הקהל יעד ש, שאני מגדירה.
1: נכון
0: מאוד. אחרי שאמרנו למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, למי אנחנו עוזרים ומה הם הערכים שלנו, מה עוד אנחנו
1: שואלים את עצמנו? בגדול זה ה-core value, כאילו זה, זה, זה באמת כל הנקודות, בוא נקרא לזה באמת הנקודות הכי חשובות לעבור בהן, בכל, בכל, בכל שלושת הנקודות <אף> האלה, בסדר? וכמובן, כן, אמר, אמרנו למה, אמרנו ערכים ואמרנו קהל יד. אחרי זה כבר הרבה יותר קל לנו, ברגע שאנחנו עושים את העבודה הזו, הרבה יותר קל לנו להמשיך הלאה ובאמת להתחיל ולכתוב את הפוסטים, כי כבר אנחנו יודעים. מה המסר שלנו, אנחנו יודעים על איזה כאב אנחנו עונים להם, כן? זה גם כאב, להבין בעצם מה, מה הקהל היעד הזה רוצה, מה חשוב לו. אגב, אני תמיד לוקחת באמת קהל יעד אחד ראשי ושניים משניים. כל עסק חייב שיהיו לו שלושה קהלים, ואם אין לי שלושה קהלים, אני אשאל את עצמי למה. למה אין לי את הקהל השלישי? ואח... באמת? כן. אני תמיד ש... ש... חשבתי שצריך להיות
0: לי בן אדם אחד.
1: בתור לא. הקהל יעד, לא ידעתי שזה שלוש, לא. מעניין. בואי נגיד אפילו, בואי נגיד אפילו, אה, קחי אה, מלווה התמטכותית לתינוקות. קהל היעד הראשי שלה הוא באמת, אה, הוא באמת הורים. הרי בסופו של דבר היא באה להורים, היא עוזרת להם, נכון? היא עוזרת להם להבין את הילד, עושה להם סדנאות וכדומה. אבל יש לה עוד קהל יעד, שזה נגיד אפילו, אני יכולה ללכת בארטקור, תינוקות, התינוקות צריכים לאהוב אותה. אם התינוק לא אוהב אותה, אז סביר לה ויש לה אפילו עוד קהל יעד, שזה הסבתות, אוקיי? הסבתות שרוצים, שרוצים לפנק עכשיו את ההורים, שרוצות לפנק את ההורים, או אפילו גם, אוקיי? תעזבי את התינוקות, בואו נכניס קהל יעד אחר. חברות של האימהות, שרוצות לקנות לשובה אחרי הלידה. תראי כמה קהלי יעד יש פה, ואם אנחנו פונים רק להורים, אנחנו מפספסים שני קהלי יעד נוספים, והם חשובים לנו, ואנחנו רוצים גם לפנות אליהם. עכשיו זה יותר מובן?
0: כן, הבנתי אותך, כן. זה נכון, זה נכון מה שאת אומרת. עכשיו כשאני חושבת על זה, כן, גם כשאני חושבת לעצמי, אז יש לי גם את הקהל שהוא בעלי עסק שנותנים שירות, ויש לי גם קהל שהם בעלי עסק שהם מוכרים מוצר. ויש לי גם את הקהל שיש להם לקוחות בפני עצמם, כמו שווקות וכאלה, וגם יש לי קהל שהוא פשוט אנשים רגילים שפותחים עסק. אז, אז כן, אז יש לי אפילו יותר
1: משלוש, משלוש אני חושב אז אנחנו תמיד צריכות לדייק. כן, בדיוק, ואנחנו צריכות לדייק לראות מה שלוש, כי אנחנו גם לא רוצים לפנות לכולם. לכולם זה התשובה הכי גרועה שאפשר לקבל ever, לא יכולים לפנות לכולם. אז תמיד לדייק את <אח> שלושת הקהלים האלו, אוקיי? אפילו זה יכול להיות מבחינת גיל. הרבה אנשים שעבדתי איתם פנו נגיד לנשים בוגרות ולנשים צעירות, שזה גם שני קהלי יעד דומים. אני לא יכולה להגיד, אני פונה לאנשים בנות 20 עד 60. השפה תהיה שפה שונה. כל אחד מהם מתעניין במוצרים אחרים, כל אחד מקהלי יעד האלה. אז נורא לא חשוב להבדיל את זה. אוקיי, okay, אז אמרנו, זהו, אז אני חוזרת על כל הרשימה שלנו. אז כמובן גם להגדיר מה הכאבים שלנו, בסדר? ותמיד לזכור מה הבידול שלנו. למה, זה תמיד מגיע מהלמה, כן? למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? אחרי שאנחנו הגדרנו את כל הדברים האלה, אנחנו בעצם אומרים מה הבידול שלנו, איך דווקא אנחנו יכולים לעזור לקהלים האלה, לענות על הכאבים שלהם, לענות על הצרכים שלהם, אוקיי? מה מיוחד בנו? אגב, זה גם יכול להיות אופי. בידול זה גם אופי. אם יש לי אישיות מסוימת, יכול להיות שאנשים גם מתחברים אליי גם בגלל האישיות הזו. אני עכשיו שנתיים בעסק,
0: ורק עכשיו אני מתחילה להבין במה אני רוצה להיות שונה, במה אני שונה. אז מי שמקשיב לנו עכשיו ולא יודע להגיד במה הוא שונה, אז אולי צריך לחיות קצת את העסק בשביל לחיות את הלקוחות שלו ולהרגיש אותם ולהבין מה, מה בעצם, רוצה להיות שונה שלי, רוצה נועזים. ובאמת הלקוחות האחרונים שמגיעים אליי זה לקוחות שאוהבים אתרים משוגעים. צבעים, צבעוניות, טקסטורות ואנימציות. ולקח לי הרבה זמן להבין במה אני רוצה להיות שונה מכל השאר. עכשיו אני צריכה, אני את הסטורי הזה לעולם, שזה סטורי הנועזות שלי. אז איך את ממליצה
1: למישהו להבין במה הוא שונה? אז קודם כל, באמת, זו עצה מאוד מאוד חכמה לחיות את העסק, זו עצה מעולה, אסיה. אז תודה ששיתפת באמת אחת העצות. באופן כללי, תראי, כמו שאמרת, הרי גם אני ואת, עוד מלא פעמים נדייק את עצמנו ואת הבידול שלנו. זה יקרה לנו עוד מלא. אז אני, אני נגיד, זוכרת שהייתי, שרק התחלתי את העסק, אז הייתי מתלבשת מאוד מאוד צבעוני. כי באמת ככה הגדרתי את עצמי. גם השיער שלי היה כמה צבעים, באמת אה, מטורף, וככה הגדרתי את עצמי. זאת אומרת, אני, האישיות שלי, היא זו שהייתה מבודלת, כי אף אחד בתחום לא היה ככה צבעוני כמוני. וזה בסדר גם מבחינת אנרגיה וגם מבחינת האמונות שלנו. בגלל זה בעצם אנחנו עושים את הרשימה הזו, ובעצם אנחנו עובדים על הלמה שלנו ועל הערכים שלנו, כל זה כבר מבודל. כי לא סביר להניח שמי שישב לידכם ויהיה אותו בעל עסק יענה על השאלות האלה אחרת לגמרי. אז כבר מעצם היותכם אתם, יש לכם את הבידול הזה. אז לא לשכוח את זה, זה חשוב. אנחנו אינדיבידואל בעולם. ולכן אנשים מתחברים אלינו, גם בעלי עסקים. אוקיי, okay, הבנתי.
0: מעניין, זה היה, היה ממש מעניין לדבר על זה, ואני חושבת שזה חידש להרבה אנשים גם על מה זה סטורי טלינג וכאלה. אז אני רוצה לעשות סיכום. אה, רגע, לפני הסיכום, אני רוצה לשמוע ממך ממש בככה שלוש נקודות, איך הסטורי טלינג נכון. שלנו יכול לבוא לידי ביטוי באתר. כי אני בונה
1: אתרים, אז אני, היה בא לי לקשר את זה קצת לבניית אתרים. אז קודם כל בחוויית משתמש. ברגע שבן אדם נכנס לאתר שלך, מה הוא חווה? איך הוא חווה אותך? איך הוא, איך הוא חווה את העסק? מה הוא רואה לפניו? איזה תמונות? איך הטקסט בנוי? מה בעצם החוויית לקוח שלו? מאיזה עמוד לעמוד הוא עובר? כל זה כבר נגיעה בסטורי טלינג שלנו. וגם שם כמובן יש את הטקסט, כן? שדרכו אנחנו מעבירים את ה... עצם העובדה שאנחנו כותבים אפילו באיזושהי שפה מסוימת, אוקיי? הרי לא שפה מבחינת עברית, אנגלית או רוסית, אלא שפה מבחינת מה השפה שאני רוצה להשתמש בה, האם אני רוצה להיות קצת יותר עם שפה מכובדת? האם ממש, מהרגע שנכנסים לאתר שלנו, כבר מקבלים את הווייב שלנו, בעזרת כל הדברים האלה. ובנוסף, אם אנחנו ממש רוצים ללכת בהארדקור, אז כמובן שזה האודו. בסדר, באמת? אוקיי. Okay. וכמובן שאני זמינה לכל שאלה. אז אם, אם יש שאלה אותי בעקבות כל מה שדיברנו עליו היום, או בכללי... אולי אזמין אותך לעוד פרק. <laughs> טוב, אז ביי לכולם. תודה רבה. איזה כיף לשמוע. איזה כיף לשמוע, זה הכי תודה רבה שהזמנת אותי, באמת, זה כבוד ענקי. נפתלתי ממש לטובה שככה בכלל דיברת איתי ואמרת לי יאללה וזה, באמת היה לי ממש ממש כיף שחשבת עליי. תודה שהזמנת ותודה על הפלטפורמה ועל הזכות. סגור? אני אשמח.